0: Bia, por que você está passando essa boneca no rosto do papai? Ué, você disse que ele estava com a barba grande, então eu estou barbeando ele. <risos> barbeando. Pessoal, você gosta do meu trabalho, é, você realmente pode me ajudar. Aproveita essa, aqui, essa newsletter é quinzenal e é feita sempre com muito carinho por mim para complementar o meu material, o conteúdo que eu crio gratuitamente no meu Instagram, arrobaBernardelona. Não tem close friends, não tem nada, puramente eu e vocês. E se você gosta do que é feito, me ajuda compartilhando no seu Instagram e me marcando, para que mais pessoas sejam impactadas por esse conteúdo e levem as boas práticas para seus times e as suas empresas. Muito obrigado! O conteúdo de hoje vai sobre os papéis, não só as funções, mas o que realmente uma pessoa de produto faz, quais as tarefas que ela realiza ao longo do dia, ao longo da semana. Eu separei três para vocês. Você deve conhecer os principais cargos de uma pessoa de produto, caso não, tem uma newsletter, a primeira newsletter foi sobre isso, corre lá que tem muita coisa boa para te introduzir a esse mercado. Por incrível que pareça, ainda é muito nebuloso saber o que uma pessoa de produto faz na prática de uma forma objetiva. Por isso, eu reuni essas três ações de uma forma bastante objetiva e um artigo bem curtinho. Não foi tão curto, já vi isso para vocês, mas acredito que vocês vão gostar. Primeiro assunto é sobre negociação de escopo. Escopo de produto são as expectativas do cliente, mesmo que seja um cliente interno em relação ao produto e o levantamento das características necessárias para entregar de acordo com o esperado. Você como pessoa de produto precisa responder algumas perguntinhas. O que está dentro da entrega combinada com o time? Qual é o mínimo que precisa ser colocado no ar? E aí nesse momento tem duas siglas que podem aparecer, MVP ou MVE. MVP significa mínimo viável do produto, MVE significa mínimo viável da experiência. No fim das contas, eles são as mesmas coisas. É o mínimo que você pode colocar no ar com pouco esforço para já começar a entregar essa proposta de valor para o usuário e principalmente colher feedback para ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Okay? Então MVP e MVE acabam significando esse pouco esforço, entrega impacto, colhe feedback e vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Existe algum deadline para isso? Deadline significa data limite, né? A linha ali, a linha da morte, a linha limite para você lançar alguma coisa. Isso acontece quando essa esse lançamento ele vai afetar diretamente numa KPI da empresa, em alguma meta ou métrica específica da empresa. Por exemplo, um, uma coisa financeira. A empresa ela pode perder muito dinheiro se aquilo não for lançado até tal dia. Uma multa, por exemplo, ou ser processada por algum cliente. Ah, ou até mesmo uma expectativa ou cobrança de um cliente. Ele pode já ter cobrado isso até tal data, senão você pode perder o cliente. Então pode ser interessante você lançar isso, ok? Uma sazonalidade, por exemplo, você precisa lançar isso até a virada do ano, senão as pessoas vão começar a se matricular nas escolas e você vai perder o timing. Então isso tudo interfere no seu deadline. Por fim, o Use Case ou End-to-End end Demo. O que, que é isso? É uma lista de ações, passo a passo. né? Use Case, é o caso do usuário, é o caso de uso, na verdade. End-to-End end Demo é a demonstração de ponta a ponta. É o passo a passo, os eventos todos que o seu usuário ele precisa realizar para cumprir um objetivo. Isso está bem definido? Isso é importante que esteja bem claro no começo do escopo para que você possa testar depois que estiver pronto pelo lado do desenvolvimento. Então quando o desenvolvedores te der o ok para você fazer a review do da Feature, ou seja, você, fez, você, você é, fazer a revisão da funcionalidade, você vai fazer essa revisão baseado no que? Na jornada que você deu para ele antes. Então você consegue testar com mais facilidade se colocando no lugar do usuário, ok? A de Scope exige uma habilidade de relacionamento muito boa, porque você vai estar lidando diretamente o tempo todo com vários conflitos, com atraso, com entrega sem qualidade, e cabe a você desenvolver o seu time para atingir o resultado. E para isso você vai precisar de muita liderança, mas principalmente jogo de cintura. Lembre-se que às vezes é muito importante você mais perder batalhas do que você acaba perdendo a guerra porque você não quis abrir mão de nada. Então saiba perder algumas batalhas para você, enfim, ganhar a guerra. A segunda coisa que é importante como ação de uma pessoa de produto é ajudar a definir e atingir a divisão de produto. Um produto sem visão é um produto à deriva. A pessoa de produto ela precisa não só ajudar a definir essa visão como ser a principal evangelizadora desse Oriente. Não só como frase e atitude, mas como principal indicador que nos mostra o que estamos, se estamos ou não no caminho certo e até mesmo o que precisamos fazer ou melhorar para chegarmos nesse objetivo em comum. Uma das formas de fazer isso é entender o mercado as necessidades dos, dos consumidores e assim como mapear os concorrentes, como eles estão usando os objetivos, né? como eles estão usando as estratégias deles para chegar até os objetivos dentro do mesmo mercado que o seu. Muita gente aqui deve perguntar, mas Bernard, não estamos falando de mercado? Isso não é a ver com CEO? Isso não tem a ver com marketing? Isso não tem a ver com analista de mercado? Isso não tem a ver com growth? Cara, eu vou te responder isso agora. Primeiro de tudo, me chama de senhor Bernard. <risos> Mentira, pode, pode chamar de B, é, tanto faz. Me chama, tá? <risos> Segundo, uma pessoa de produto, ela não precisa é, estar... Ela, ela tem que participar de tudo. A primeira premissa é essa. Ela tem que participar de tudo que tem a ver com aquela tríade que também já apareceu na primeira newsletter. Mas ela não precisa fazer tudo, ela tem que participar. Então você pode estar próximo de todo mundo, mas não quer dizer que você vai chegar nesse resultado sozinho. Então se a sua empresa ela possui uma área de análise de mercado, você vai sinalizar para essa pessoa que você tem uma demanda de pesquisa. E você deixa de ser a pessoa da frente para virar uma pessoa que está acompanhando aquela tarefa. Aqui na empresa, por exemplo, a gente tem contrato com uma das maiores empresas de pesquisa do mundo. Né? Assim, realmente é realmente a maior, eu acho. E a gente tem um encontro mensal. Com um setor nosso é diretamente com eles e aí para fazer essa reunião com eles eles levam uma série de perguntas né ah, previamente definidas onde eles usam pesquisas que já realizaram e análise de tendências para poder nos dar insights do que a gente deve ou não deve fazer isso é muito bom, é uma outra brincadeira de análise de cenários, porque você tem realmente uma empresa que está fazendo pesquisa com não sei quantas mil pessoas, consegue te dar um dado muito mais mastigado do que aquelas pesquisas de uma semana, duas semanas que a gente faz dentro de setores de empresas, principalmente de startups. Terceiro item, se envolver com cada elemento de um produto. A gente pode dividir o produto em duas etapas, né? a etapa de desenvolvimento de produto, lançamento e pós lançamento. O lançamento, ele é dividido em upstream e downstream, que é design e desenvolvimento. Já vimos isso na semana anterior, mas o pós lançamento também é dividido em upstream e downstream. Porque a gente está o tempo todo projetando, construindo, projetando, construindo. O trabalho de uma pessoa de produto é participar da etapa de design da ideia. E não estou falando de design visual, estou falando de design mesmo, de conceituação até estruturação. Da conceituação até mesmo se a documentação e as telas estão de acordo com o desejado. Depois disso, o trabalho é monitorar a etapa de desenvolvimento garantindo que o que está sendo desenvolvido está priorizado de acordo se as entregas estão de acordo, se a documentação está de acordo com aquilo que foi projetado. Porém, a parte mais gostosa de produto é o lançamento isso aí com certeza, onde realmente a gente vai medir se aquilo que foi projetado está entregando o valor esperado, se a hipótese foi validada, se a funcionalidade está sendo usada, ou se você falhou miseravelmente em suas suposições. E se isso acontecer, fica calma, fica calma, respira fundo, dá uma risada bem alta e diga, <risos> eu errei tudo. Doces e só para contrariar acústico são muito bons para esse momento, hein? Só para contrariar acústico eu deixo é, um ou CD para quando você estiver sentindo mal, ou DVD, não sei se tem DVD, mas vale a pena, deve estar no Spotify, então você vai gostar, depois desse podcast que você está ouvindo pelo Spotify, já vai direto para o só contrário acústico, senão você vai lá, abre, tem certeza que vai melhorar o seu dia sim. Conclusão, gente, o conhecimento de métricas, assim como OKRs, KPIs, comunicação, não são tarefas, e sim conhecimentos necessários para você realizar o seu trabalho de forma incrível. Quando a gente se envolve com a visão de produto, a gente passa a ter uma big picture. Para quem não sabe, big picture é uma grande visão. Big, grande, picture, uma imagem, uma grande imagem, uma grande visão do produto e da empresa. Isso ajuda a gente a entender o que é prioritário, nos permite negociar o escopo com o time, reforçar a liderança e até mesmo criar uma de, de time, de equipe. Com isso você vai ter mais aberturas e a ajuda da própria equipe para se envolver mais ativamente com cada elemento do produto, seja lançamento de uma funcionalidade, uma nova versão de um produto ou até mesmo o pós-lançamento, medindo, acompanhando, experimentando. Ah, importante dizer, gente, é isso já não tem, é muito importante dizer. Para as pessoas mais velhas como eu, o título dessa newsletter Tá? Ela é uma homenagem à novela das seis chamada Quem é Você. O título é Quem é Você, diga logo que eu quero saber o seu jogo. É uma frase muito bonita. É o nome de uma música que deu origem, como eu falei, a essa novela chamada Quem é Você, que passou na Globo em 96. E o nome da música é Noite dos Mascarados, criada por Chico Buarque e executada por uma das maiores vozes que já tivemos no Brasil. Emílio Santiago, que ele canta... Quem é você, diga logo, que eu quero saber o seu jogo. É uma ótima música, não cantando, mas com a voz dele é muito boa. Infelizmente, nosso querido cantor Emílio Santiago faleceu em 2013. Então fica aqui a homenagem para ele. Um abraço, pessoal.